2: Seis años viendo la Atlas, güey, y no me cabe, güey, la verdad. Perdón por el llanto, pero no me cabe, claro. algo, nunca voy a el día más feliz de mi vida, güey. ¿Conociste gente que se fue y no pudo ver campeón al Atlas? ¿También hoy sí. no
0: iba por ellos? Sí, va
2: por ellos también. Va por todos ellos, míos y de gente que no conozco, que vimos al principio, pero wey, vale un chingo la pena. ¿sí? Vale, valió toda la pena, todo el sufrimiento. Está Ahorita se llora, pero ¿cómo vas a festejar? No lo
0: sé, pero con todos, estamos, todos son felices, es que es comunión, todos estamos felices, todos nos abrazamos como si nos conociéramos y eso, entonces, no sé, no te lo puedo decir, no, no sé qué decir, pero mira, está muy cabrón, de verdad, de
2: Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del diario de los deportistas. Soy José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mujica para hablar de lo que no podíamos dejar de hablar, ¿no? Como lo es el título del Atlas. No tiene mucho que hablamos de Cruz Azul y ahora nos toca hablar del Atlas, ¿no? Qué maravilla, ¿no, Miguel? Qué noche en el Jalisco.
1: Qué noche, mi querido Ángel. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Sí, la verdad es que fue una noche increíble una noche irrepetible, ¿no? La gente de Guadalajara dándolo todo por su equipo. Hay un dicho, mi querido Ángel, que dice que en Guadalajara hay más hay más atlistas que de Chivas, no sé si sea cierto, pero ayer la Perla fue completamente
2: rojinegra. Sí, no, era era impresionante, la verdad. Bueno, el estadio de Jalisco a reventar, un lleno, como bien menciona, no hasta las lámparas y por el otro lado también las calles, ¿no? Uno veía ahí la Glorieta de los Niños Héroes, todas las calles de Jalisco. Y pues bueno, todo el fervor que despertó el Atlas, un equipo que si bien no había ganado en 70 años, una maldición de la que ya hemos hablado en este espacio, pero bueno, pues de repente pasa lo que pasa, ¿no? Que un equipo se va enrachando, va encontrando el camino, y pues bueno, finalmente se corona, nada es eterno, las maldiciones tampoco, y el Atlas logra un título, pues bueno, anhelado, ¿no? Y que tiene tintes... Eh, dramáticos también por la manera en la que se da en esos penales, con Camilo Vargas como figura, pero también con Julio Serfurch, que define muy bien ese último penal, ¿no? Muy, muy, muy emotivo. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue el partido, de lo que fue la serie, de lo que fue la liguilla para el Atlas. También se convierte en un campeón que no ganó ninguna serie, pero bueno, tampoco la perdió. Un campeón digno, ¿no?
1: Claro, mira, imagínate que que el América hubiera salido campeón así, yo creo que a nadie le importaría. Al final, Atlas se benefició bastante de lo que hizo durante la temporada regular. Un equipo balanceado, sí, con una línea de cinco generalmente. Gente muy joven y gente preparada, como Diego Barbosa por la lateral derecha, como el famoso Stitch Angulo, que, híjole, qué nivel ha demostrado en las últimas semanas. Y si le agregas a Nervo, le agregas a Santa María y la experiencia del Hueso Reyes, pues te queda una... Una defensa bastante respetable, ¿no? Ya en medio campo, bueno, pues quiere mi Márquez, jovencito, muy liviano, con, con un gran toque de balón. Aldo Rocha, su experiencia. Qué curioso, ¿no? Que Aldo Rocha, siendo canterano o de fuerzas básicas de León, pues termina siendo el gol del empate y, y es el que levanta el trofeo, ¿no? Y arriba, bueno, Julián Quiñones, Jairo Torres, otro canterano del Atlas. Julio César Furch con esa potencia, esa fortaleza física y con un cabezazo letal. Bueno, es un equipo bastante redondo, bastante compacto, con un estilo de juego definido. Diego Coca, el, el autor de esta maravilla de equipo. Y solamente quiero yo recordar a alguien más, no, no solamente a Camilo Vargas, que también está ahí muy inmiscuido, es el zorro de la temporada, pero quiero recordar yo a todos esos canteranos atlistas que no lograron, no lograron el título y que son leyendas algunos del fútbol mexicano. ¿no? Por ahí, Rafael Márquez, aquel que ganó todo con el Barcelona, que se fue muy jovencito de, de la cantera rojinegra, se fue perdiendo una final contra el Toluca. Y Rafa siempre lo dijo: Rafa quería ser campeón con el Atlas. En su momento, por ahí, con el artista, con el cantante Alejandro Fernández, estuvieron muy cerca de comprar al equipo. Y bueno, simplemente no se le dio a Rafa. Al final de su carrera regresó y tampoco pudo. Muchos más: Miguel Cepeda, Daniel Osorno, Juan Pablo Rodríguez, por ahí Mario. Andrés Guardado, César Andrade Jugadores impresionantes, increíble Jared Borghetti, Pavel Pardo El mismo Osvaldo Sánchez, ¿no? Gente preparadísima que Híjole, han dejado una huella marcada En nuestro fútbol y que simplemente No pudieron darle el título Al Atlas, ahí es donde yo resalto A la gente formada En la madriguera, que increíble ¿No? O sea, Barbosa eh, El mismo Márquez, Jairo Torres Christopher Trejo que entró Brian Garnica, gente que será recordada por el amor al Atlas y que desde hoy deben de ser considerados parte de una historia legendaria, no? por ahí también el Pistache Torres que llegó un, una temporada después de aquel título del 51 y entregó todo pero pues, no le alcanzó para ser campeón, Ángel, historias fantásticas. ¿no? Tenemos
2: que acostumbrarnos a ganar, tenemos que meternos eh, eso en la cabeza, donde tenemos que acostumbrar a toda la gente a ganar, sobre todo tener convencimiento de ir por más cosas y darle más alegría a la afición. Como bien mencionas, así como hay muchísimo canterano, muchísimo entrenador, ¿no? El propio La Volpe, grandes, grandes entrenadores que han dirigido al Atlas, Tomás Boy, ¿no? Que también eh, en algún momento logró construir un muy buen Atlas. Tantos y otros entrenadores, canteranos, jugadores que no les alcanzó, ¿no? Para ser campeón. Y algo que a mí me gustaría destacar porque verdaderamente me conmovió, pues es ese video, ¿no? Que publica el Atlas de donde le dedica por toda la gente que ya no está todos esos tíos, todos sus abuelos, todas esas tías, esas abuelas, eh, amigos, conocidos, que de alguna manera le iban al Atlas y esa larga sequía de 70 años, pues bueno, les ganó. No pudieron ver al Atlas, se fueron de este mundo sin ver a su equipo campeón y la verdad es que fue súper emotivo ver cómo en el Estadio Jalisco la gente llevaba esas fotos por los que ya no están, por los que no pudieron ver campeón al Atlas. Creo que es lo bonito del fútbol, que bueno, muchas veces esas personas son las que nos llevan a, a irle a un equipo, pues bueno, lamentablemente no pueden ver campeón a su equipo, algo que es lo fundamental, por lo que todo el mundo le vamos un equipo, ¿no? Para que sean campeones, y de repente por determinadas circunstancias de la vida no se puede. De alguna manera, creo que en el Estadio Jalisco y en la afición del Atlas en general, el espíritu de esas personas estaba con muchísima fortaleza, ¿no? Ya hablábamos un poco de lo que fue el Atlas, creo que sí, un, un equipo muy, muy, muy bien trabajado, que lo demuestran. Eh, ahora, Mují, esas polémicas que la gente vio. A ti se te hace fuera de lugar, yo la verdad de que lo vi muy, muy, muy apretado, yo no lo hubiera marcado porque inclusive la toma no daba, pero bueno, ¿a ti qué te parece esa polémica?
1: No, pues mira, la jugada es muy complicada La jugada es milimétrica Tienes que tener ojo de halcón Tienes que, que buscar una toma correcta Para decir, estén fuera de lugar o no Hay bastantes tomas de las televisoras Sí, es correcto pero, pero no hay ninguna que esté exactamente En línea con la jugada Entonces yo creo que, pues mira, a nosotros Que nos gusta tanto la NFL y que lo estamos viendo De una forma prácticamente igual En la NFL hay que mencionarlo Si las cebras, dando un veredicto Y se quiere checar la Jugada se checa, y si no hay algo irrefutable para cambiar el resultado o lo que, lo que ya se había marcado, la jugada se queda, ¿no? En este caso, yo creo que el VAR hizo lo correcto, porque no hay una toma directa que diga estén fuera de lugar o no Rocha, ¿no? Rocha simplemente ve el impacto de Márquez que viene directito y él mete la cabeza, pues, eso sí, con las peores intenciones para hacer el gol, y lo hace, ¿no? A muestra solamente que ningún jugador de León reclamó que fuera de lugar, o ya sabes, que levantan las manos, que reclaman, nadie dijo nada porque la jugada estaba apretadísima, ¿no? Y yo creo que eso eso que dicen que el Ratlas, que ayudaron al Atlas, que Grupo Orlej y que todos le meten la mano, hay que ser sinceros, la esencia del juego es estar dentro del fútbol, meter los goles, ver el espectáculo. Atlas no tiene nada que ver con las decisiones Arbitrales, mi querido Ángel, siento yo Que se le está dando mucha importancia A situaciones que simplemente Ellos no deciden, ¿no? ¿A poco tú crees Que si en la semifinal contra Pumas Con los dos escándalos Con Juan Ignacio Dineno, ¿tú crees que el Atlas Dijo, ay, ve y busca A Dineno y, y expúlsalo y, y le vamos a pegar y el Árbitro acepta? Pues vamos a ser sinceros Son situaciones de juego donde sí El árbitro parece que se equivoca Pero no le vamos a echar la culpa al Atlas el Atlas es el menos culpable ¿no? el Atlas vive de la característica del juego y por eso no, no sucede algo más, eh, hay que dejar de lado eso Ángel yo siento que Atlas es un digno campeón porque llegó a la final como quieras como quieras llegó eliminando a un motivadísimo Pumas en semifinales echando a una de las plantillas si no es que la plantilla más cara de, del continente como lo es el Monterrey y son méritos gigantescos Ángel y que la gente lo demerite por una u otra decisión del árbitro pues el ...me hace una canallada de verdad
2: claro, como bien mencionas, creo que debemos dejar de lado el conspiracionismo no, pensar que todo está arreglado, que todo está comprado, caray, porque creo que el fútbol es demasiado bonito como para empañarlo con eso son jugadas muy, muy muy apretadas demasiado apretadas, y sí, con, con la comparativa acá de la NFL, pues bueno no había una toma para poderlo revertir ya lo que también quisiera platicar contigo mi querido Miguel, que bueno, hablamos de este tema del Atlas, del arbitraje y todo, pero también hay que decirlo que el día de la final fue infinitamente superior, infinitamente superior porque lo buscó más, por porque León de alguna manera traicionó su esencia, ¿no? De atacar y ese juego que vimos en la ida. Pues bueno, en la vuelta no lo pudimos ver, León más bien trató de mantener la posición del balón, no fue tan vertical como suele ser y el Atlas lo ha buscado, lo ha buscado con todas sus fuerzas, lo ha buscado desde el primer minuto y hubo dos jugadas que a mí me llamaron mucho la atención y que eran complicadas porque parecía que se estaba escribiendo una historia en contra, como es la primera, pues bueno, el poste de, de Quiñones y la segunda, esa falla de Salvívar, que bueno, yo creo que quedará para la posteridad por lo que ha representado, ¿no? Con el marco solo, con toda la posibilidad para coronar y de repente, pues bueno, el fútbol parecía que le estaba jugando una mala pasada al Atlas, ¿no?
1: la del Gary Saldívar, híjole, yo creo que hubiera sido el villano de la final si Atlas no termina campeón no va hacia atrás el jugador y, y no puede contactarla de la manera que quiere, pero también Cota en qué momento, y la reacción es increíble no la de Quiñones también una jugada muy muy bien elaborada desde atrás, con un, un pelotazo que increíblemente le bota a Ramiro González, y Quiñones no pudo definirla ante, ante un Cota que yo siento que fue una de las figuras de la final, pero pues siempre en el deporte debe de haber un ganador y un perdedor y Atlas lo mereció más. Yo siento que Atlas debe de saber y de reconstruir una historia que podría ser magnífica, pero no dormirse en los laureles, porque ya vimos qué pasa si se duermen los laureles, ¿no? 70 años se dicen fáciles, pero yo creo que ni nuestros padres habían nacido, mi querido
2: Ángel. 70 años es, es muchísimo tiempo, ¿no? Precisamente por eso, por no haber podido conseguir títulos, pues bueno, ha desarrollado otros valores, ¿no? A lo largo de su historia, que tienen que ver, pues, con el amor a los colores, con el hecho de estar, ¿no? De apoyar, de una identificación, donde, pues, el título nunca ha sido una condicionante, ¿no, mi querido Muji? Sí, sobre
1: todo porque estamos viendo una época En donde las malas rachas se están rompiendo Y muchos aficionados son los que deben de, de saber apreciar a sus colores Lo del Atlas es impresionante, ¿no? Tanta gente, pues que a lo mejor le va al Atlas Por llevarla contra las chivas, ¿no? Eso tenlo por seguro Pero hay otros que es impresionante nunca ver campeón a tu equipo Nunca verlo levantar copas Estar peleando las fases finales, ¿no? Porque hay que decirlo, el Atlas generalmente está en una zona de, de descensos, está en una zona de, de buscar salvar la categoría y en el Atlas pues, también se festeja que año con año logran salvarse. Actualmente, bueno, pues no, no hay descenso en nuestra liga, pero saber que el Atlas es el campeón hace que nuestra liga tome una relevancia mayor. Eh, los aficionados del Atlas viven de otra forma el fútbol, ¿no? Y ahora yo creo que si les dices, van a volver a pasar 70 años ellos van a seguir al lado de su equipo, ¿no? Y no lo van a abandonar. Pasaron múltiples directivas, múltiples presidentes y lo único que no cambió en el Atlas fue el amor de su gente hacia el escudo, ¿no?
2: Desde luego, la afición que siempre apoya y ahorita que mencionas, ¿no? Que pueden pasar 70 años más sin ser campeón, pero la gente va a seguir. Me recuerda la tira de Trino, un atlista muy reconocido, apasionado del atlas y que pues bueno muchas veces logra logra digamos trasladar a sus caricaturas ese sentimiento y lo que dice no en ese juego de, de ideas con una máquina del tiempo con volver al futuro y todo que los lleven a 70 años adelante para ver si el atlas volvió a ser campeón no y consigue su tercera corona y al respecto ahorita que mencionamos a trino nos tiene unas palabras así que vamos a escucharlo a ver qué nos dice este atlista de corazón trino te escuchamos
0: Hablaba yo sobre el dramatismo de cómo a lo Atlas logran los triunfos en su momento, Este fue dramático como lo esperaba y nunca es fácil, yo, yo siempre tengo la teoría de que, que el Atlas hubiera ganado 6-0 en León para ya estar tranquilo e ir al estadio y... Y disfrutaba, pero no pude ir al estadio porque mi frustración fue tanta en el 99 que soy de esos atlistas que me dan taquicardias y además. Entonces ya que vi como que se fueron a penales y todo, dije, no no, 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 qué bueno que no fui al estadio. Y luego ya que ganaron dije, qué mal que no fui al estadio. Es decir, es esta disyuntiva, pero siempre está... Alrededor esto que se cumple y que lo había imaginado de ganar así a lo Atlas con todo al, al punto de, de un infarto, ¿no? Lloré todo el tiempo, o sea, fue un llanto real. Hace años que no lloraba por algo tan intrascendente como es un deporte. Pues debería de llorarle a, a las cosas más serias de la vida. Bueno, que sí, ¿no? Que sí, te, también tengo corazón de pollo. Pero ciertamente este, a veces hasta te sientes ridículo. Pero luego dices, no, pues es mi oportunidad, Más estoy solo. Mi hijo se fue, luego lo dormir porque tiene escuela. Pero yo me la pasé chillando pensando en mi jefe y pensando en, en Rius, por ejemplo, que le hubiera encantado. Pues Era nuestro súper, ahora sí que sensei, hisi mío, y pensé en él y pensé en tantos eh, amigos de mis papás que ya murieron, que querían ver el campeón al Atlas otra vez y que no estaban, que dices, híjole, esta es una alegría que traspasa generaciones y traspasa a la gente, porque la gente que se muere y no y no te acuerdas de ellos, pues es gente que a lo mejor no trascendió en ti o en las personas, pero el que te acuerdes de ellos es que es gente que fue fabulosa, fantástica, el Atlas es, es, es esa especie de goma que pega en los sentimientos con los recuerdos y hace que todo vibre, ¿no?
2: Ya escuchamos a Trino con esta pasión por el Atlas, ¿no? Siempre muy, muy, muy desarrollada. Me gustaría también que platicáramos un tema, que es la felicitación de Chivas, que manda una felicitación pues, más para pues, dejar claro quién es el que manda en Guadalajara. Yo creo que eso ya lo sabemos. Yo creo que era distinto. Desde mi punto de vista, Chivas se equivoca. ¿O tú qué piensas? Que más bien fue como una manera de, de resaltar la rivalidad. ¿A ti qué te parece? ¿Hizo bien Chivas en reavivar esa rivalidad? ¿O hizo mal Chivas por no comprender ese momento de, de deportividad? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que no deberíamos de tomarnos todo tan, tan personal, ¿no? El tema de Chivas, sí, sí se puede ver de cierta forma como una falta de respeto, pero ese es lo que dicta la historia, Ángel, y la historia no, no la podemos cambiar. Atlas tuvo muchas oportunidades para ser campeón antes y al final el que resalta fue el Guadalajara, ¿no? El Guadalajara es el que forma su, su gran época dorada del famoso campeonísimo y yo no creo que a los del Atlas les haya dado tanto gusto últimamente pues Chivas también ha hecho sus cosas con Matías Almeida que ganan de todo y el Atlas pues calladito calladito se tuvo que comer esa al final de cuentas yo creo que es parte del fútbol así pasa con la rivalidad ¿no? es como decirle al del América que felicite al de las Chivas o el de Pumas que felicite al de la América pues son situaciones que no pasan yo creo que es una forma divertida de, de decirle al Atlas bueno felicidades pero pues papá es otro ¿quién no va a querer ver campeón a su equipo? Ángel ¿quién no va a querer ser campeón de la Liga venciendo de la forma en que lo hizo el Atlas, pero la oportunidad de volver y de ser campeón del Guadalajara, pues comienza el próximo 6 de enero, mi querido Ángel, que ya tenemos el calendario, luego, luego iniciando el año, luego, luego arranca la querida Liga MX, y ahí es donde Chivas, pues también tiene que hablar en la cancha, ¿no?
2: no oh, claro, y yo me acuerdo mucho de una felicitación de Tigres Arrayados cuando gana el campeonato, que le ponen una imagen muy 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 pequeña, entonces pues, se rompía toda. Entonces, este, son situaciones de pues de la rivalidad, propias de la rivalidad y que bueno yo creo que a esa rivalidad del clásico Tapatío le hace bien que el Atlas esté en un buen momento, que el Atlas haya ganado y que ojalá pues digamos se retome siempre evidentemente pues con prudencia, entendiendo que esto es fútbol pero bueno seguramente le hará bien a la rivalidad Tapatía, pero bueno mi querido Miguel ya estamos llegando al final de este podcast que bueno nos da gusto grabar porque al menos yo jamás imaginé así como no me imaginé grabar el de Cruz Azul hace seis meses, pero bueno tampoco me imaginaba grabar un podcast de que Atlas es campeón del fútbol mexicano, pero venga mi querido y tus recomendaciones de siempre, por favor. Sí,
1: invitar a, a los aficionados del Atlas y a todos los equipos a que nos sigan y nos escuchen en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Akas y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast@om.com.mx.
2: Mi querido Miguel, muchísimas gracias. Nosotros le recomendamos a la gente que escuchen los podcasts de la OEM, en especial el de Periodismo en Riesgo, ahí con Alejandro Jiménez. O Se aborda un poco de la actualidad del periodismo, esta profesión tan noble, pero también tan peligrosa en estos tiempos. Les agradecemos muchísimo a Natalia Castañeda y a Janari Araujo en la producción, y a ustedes por escucharnos. Que estén muy bien, y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.